0: Ja und zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung ist es nur noch wenige Minuten entfernt, das große Ereignis im Bundestag. Dann tritt nämlich das Parlament zusammen, um einen neuen Kanzler zu wählen. Olaf Scholz und seine Regierung, die stehen bereit, heute dann auch die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Für Feierlichkeiten ist dann aber auch vielleicht nicht ganz so viel Zeit, denn große Herausforderungen warten schon und auch die Corona-Pandemie ist weiterhin allgegenwärtig. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch weiterhin Handlungsbedarf für die Ampel. Doch was die neue Regierung als erste Projekte eigentlich so geplant hat und wie die auch umgesetzt werden können auf Augenhöhe, wie es ja angekündigt wurde. Das ist natürlich eine gute Frage. Und wie gut ist es ja auch für uns, dass die Amtsanführung an einem Mittwochmorgen erfolgt, ganz passend also für unser wöchentliches Gespräch mit Stefan Kastorf vom Tagesspiegel. Guten Morgen.
1: Guten Morgen,
0: Lars. An diesen Tag der Wahl im Bundestag, dann der Ernennung durch den Bundespräsidenten und der anschließenden Vereidigung durch die Bundestagspräsidentin. Was denkst du, kommt da jetzt eigentlich alles super einfach über die Bühne und reibungslos oder könnte da jetzt noch irgendwas schiefgehen für die Ampel?
1: Du, da kann ständig noch irgendwas schief Also, denk mal dran, die Anne Spiegel aus Rheinland-Pfalz kommend, jetzt Familienministerin, Die hat noch einen Untersuchungsausschuss, wenn ich mich recht entsinne, in Rheinland-Pfalz zu gegenwärtigen wegen wegen der Flutkatastrophe. Da gab es irgendwelche Ungereimtheiten, die aufgeklärt werden sollen. Das ist nicht so ganz so angenehm, aber da wird sie immer mal wieder zurückreisen müssen und nicht nur allein zu ihrer Familie, sondern auch deshalb. Oder dann gab es das Ermittlungsverfahren, Strafverfahren gegen den zukünftigen Bundesminister für besondere Aufgaben, Wolfgang Schmidt einem Tag berichtete ein Kollege des Tagesspiegels darüber, dass er versuche, das jetzt bis zur Ernennung, das weiß ich gar nicht, weil das ja heute sein wird, noch zu bereinigen, aber irgendwas Tolles nicht. Und dann gibt es immer noch diese Warburg-Geschichte, die niemand so richtig versteht, also dass die dann keine Steuern haben, zahlen müssen im Rahmen der Cum-Ex-Affäre, die auch wieder sehr kompliziert ist und das betrifft dann wiederum wen, den Bundeskanzler. Gut, jetzt wollen wir mal hoffen, dass alles gut ausgeht für die. Trotzdem steht das so noch im Hintergrund, Das ist allerdings nicht jedem... Tatsächlich steht nicht jedem vor Augen, sagen wir mal so. Ansonsten, du springst rein in das, was da ist und da gibt es keine 100 Tage. Das sage ich dir. Es gibt keine 100 Tage für diese Regierung, sich zu bewähren. Und wir gucken mal und dann sagen wir mal, wie hat es sich angelassen? Nein, die Pandemie, dann der G7-Gipfel, der Außenminister, dann die Gespräche über wollen wir jetzt einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in China Vornehmen, lauter so Sachen, das ist ja, die Weltpolitik macht keine Pause, insofern geht es direkt los. Du kommst ins Amt und der Wind der Veränderung und der Wind der Herausforderung nimmt dich mit.
0: Da hast du ja schon eine ganze Menge Themen jetzt angesprochen, die da wichtig sind. Ähm, Wahrscheinlich ist aber auch die Pandemie, also die Corona-Pandemie weiterhin das Thema, das alles so ein bisschen regiert und vielleicht auch die Weltpolitik so ein bisschen dann in den Hintergrund rücken lässt. Die Inzidenzzahlen sind ja ein bisschen rückläufig, zumindest bundesweit, aber immer noch sehr, sehr hoch. Kann die Ampelregierung denn überhaupt diese ganzen anderen Themen auf die Agenda setzen oder ist die Regierungszeit, der Beginn der Regierungszeit zumindest, vollständig vom Krisenmodus geprägt?
1: Naja, wie ich gesagt habe, der Rest ist ja auch schon Krise, also mindestens Herausforderung. Also es muss so sein. Es kann nicht sein, dass sich die gesamte Bundesregierung nur mit einem einzigen Thema beschäftigt. Das ist verdammt wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft, keine Frage. Aber es gibt ja auch noch, nicht, in Sachsen auch, Regierungschefs, Regierungschefinnen, die in ihren Bundesländern je entscheiden können, was sie jetzt gegen die Pandemie tun wollen. Es ist nicht so, als ob Regierungschefs nichts zu sagen hätten in den Ländern. Nein, das ist ja das Was ich an der neuen Regierung schätze, die haben das vom Kopf auf die Füße gestellt und gesagt, pass mal auf, erstmal muss gerichtsfest sein, also nicht alles, was wir hier gemeinschaftlich beschließen oder was wir erwägen, das wird dann von irgendeinem Oberverwaltungsgericht sofort wieder kassiert, was in der zurückliegenden Zeit immer so war, starke Worte, starke Taten und Bums, war es wieder irgendwie nicht gerichtsfest, hat nicht funktioniert, war nicht gut, hat auch in den Augen und Ohren der Bevölkerung keinen guten Eindruck hinterlassen, weil du immer denkst, Mensch, die Politiker, die müssen es doch besser wissen. Wussten sie nicht. Das ist das Erste, das hat die Bundesregierung gemacht. Also die Länderchefs können was entscheiden. Das Zweite, es geht durch die Parlamente, heißt, sie sind nicht ganz allein. Also die Parlamentarier können mitentscheiden, was ja der Sinn des Parlaments ist. Volksvertretung, wir können sagen, durch sie, was wir für richtig halten. Ja, und dann, neben dem Ganzen, noch das, was ich alles nur so skizziert habe. Außerdem, Veränderung muss jetzt losgehen. Vier Jahre, das klingt lang, ist aber, wenn du dir das Programm anguckst, diese 177 Seiten, und nur den Klimaschutzteil, du lieber Gott, da haben die aber wirklich was vor. Und das müssen die praktisch vom ersten Tag an wollen, alle miteinander.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal auf den ähm, Koalitionsvertrag zu sprechen kommen, das ist ja durchaus ein ganz wichtiges Thema, auch vielleicht für viele grünen Politikerinnen und Anhängerinnen. Ähm, das ist ja durchaus vielleicht ein bisschen enttäuschend gewesen, dass dann vielleicht auch einige Themen nicht gesetzt werden konnten und dann konnten natürlich auch noch die Ressortverteilung dazu. Äh, würdest du sagen, dass trotzdem äh, die grüne Partei jetzt praktisch auf Augenhöhe mit den anderen hier vertreten ist oder haben die sich tatsächlich unter Wert verkauft?
1: Also sagen wir mal mindestens verbal, Robert Habeck versteht es schon, sich auf Augenhöhe mit anderen zu bringen, weil er eine wundervolle Art hat, Politik auszudrücken, wie du es ja so noch gar nicht gehört hast. Und das finde ich irgendwie schon mal interessant, also man hört ihm zu, das ist gut. Dann hast du eine Außenministerin, die erste in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das ist auch schon mal gut. Was nicht gut ist, was ich gar nicht verstehen konnte erst, ist, dass die Grünen das Verkehrsministerium nicht an sich ziehen. Also wenn irgendwas grün ist, dachte ich immer, dann sei es die Verkehrspolitik. Baden-Württemberg, denken wir mal an dieses Bundesland da, wer ist Verkehrsminister? Und da könnte man sagen, naja, das geben wir mal der CDU. Nein, 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 die Grünen wollten um die Verkehrs- und Mobilitätspolitik, zu verändern, den Verkehrsminister haben sie bekommen. Aber im Bund nicht. Na gut, vielleicht haben sie auch nicht so richtig gut verhandelt. Aber auch das ist ja ein riesiges Investitionsministerium. Und das haben die Grünen nicht bekommen. Das muss man mal vorstellen. Das wird an der Basis fortwirken. Deswegen war die Zustimmung zwar groß, aber nicht überwältigend. Und da sitzt auch so eine kleine, also da sitzt eine Gefahr für eine Zerreißprobe drin. Also Cem Özdemir, der geborene Außenminister, von der Herkunft her, von der Ausbildung her, will ich mal sagen, also von dem Werdegang her, dem politischen, wird Landwirtschaftsminister, Ernährungsminister. Gut, dagegen ist nichts zu sagen, der wird das gut machen, vermute ich mal. Aber er ist jetzt nicht damit, dadurch bekannt geworden, dass er sich für dieses Themenfeld besonders eingesetzt oder in dem hervorgetan hätte. Ja, warum macht man das da nicht anders? Ich meine, es wäre auch gut gewesen, Tim mir zum Außenminister zu machen und die ähm, damals noch Bundesvorsitzende, jetzt gerade noch so im letzten gewissermaßen, Annalena Baerbock zum Beispiel zur Familienministerin oder zur Klimaministerin und Robert Habeck zum Fraktionschef ist ja auch ein wichtiger Posten. Nein, 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 das haben sie jetzt so gelöst und ich glaube, da gibt es immer noch Verletzungen und wie das so ist, wissen wir doch von uns beiden, also Verletzungen heilen, ja, aber eine Zeit lang siehst du sie noch und wenn du Pech hast, gibt es eine Narbe und wenn du Pech hast, ist die Narbe tief und wenn du dann rührst, dann Spürst du es auch noch? Ich will nicht sagen, dass die Narbe tief ist, aber man hatte von Baerbock und Habeck anderes erwartet im Umgang mit der Partei. Also nicht dieses harte Durchregieren in diesem Falle mit, wir machen jetzt Cem Özdemir zum Landwirtschaftsminister und Anton Hofreiter, der bisherige Fraktionschef, der kriegt einen anderen Job. Naja, bin mal gespannt. Das kann, wenn dann die Erfolge auch schwer zu erringen sein werden, was Klimapolitik angeht, das ist auch schwer, schwer, schwer. Das, das kann schon auch noch eine richtige naja, Zerreißprobe für die Grünen
0: sein. Ein anderes Thema, wo vielleicht Grüne und FDP gar nicht so weit auseinander liegen, wie vielleicht beim Thema Klimaschutz, ist ja die Außenpolitik. Da sind ja sowohl Grüne als auch Liberale relativ kritisch aufgetreten gegenüber autoritären Staaten, wie zum Beispiel Russland oder China. Da wurde sich immer wieder kritisch geäußert. Die SPD ist da ja doch ein bisschen zurückhaltender. Nun hast du gerade eben ja auch schon die Olympischen Spiele in Peking angesprochen. Wir haben gleichzeitig natürlich auch noch die russischen Truppenbewegungen nahe der ukrainischen Grenze. Was für eine Außenpolitik kann und möchte dieses bunte Dreierbündnis denn eigentlich in den nächsten Jahren verfolgen?
1: Ja, also wir haben ja gehört, Annalena Baerbock sagt, sie, sie wolle eine wertegeleitete Außenpolitik machen. Also ansprechen, was ist und nicht in den Berg halten damit. Also bei, bei den Russen, bei den Chinesen, ja, dann denke ich auch mal bei den äh, Atomgesprächen mit dem Iran, dann Belarus, Lukaschenko, ja... Keine Ahnung, wie das ausgehen wird, abgesehen davon, dass ich das mit der wertegeleiteten Außenpolitik schon auch einen schwierigen Begriff finde, als wäre die Außenpolitik bisher nicht so recht wertegeleitet gewesen. Vorsicht, Vorsicht, nicht, dass die anderen beleidigt sind. Aber gut, das wird sie wohl hinkriegen, die dann zu beruhigen. Nein, wenn der Zungenschlag sich ändert, muss man aber doch wissen, Bedenke das Ende, Respizifinem, was soll am Ende rauskommen? Was will ich erreichen? Will ich ein besseres Verhältnis mit Russland? Oder will ich, die, will ich auch äh, die, äh, die Energiesicherheit Deutschlands dabei gewährleisten? Selbst in Zeiten des Kalten Krieges haben wir mit Brezhnev Vereinbarungen gehabt, die gesichert haben, dass Deutschland Energie aus Russland, aus also der damals noch existierenden Sowjetunion bekommen hat. Also das ist richtig schwierig. Nicht vergessen, das ist die Außenministerin und Außenpolitik wird auch im Kanzleramt gemacht. Und der erste sachte Hinweis darauf, dass das nicht so ganz so einfach werden könnte, ist ja, dass der Bundeskanzler jetzt bald direkt seinde Olaf Scholz schon gesagt hat, ja, es wird keine Kursänderung gegenüber China geben. Oho, das klang aber schon ein wenig anders, als das doch etwas Forschere von Annalena Baerbock nicht, dass die relativ rasch aneinander geraten. Da bin ich mal gespannt. Jetzt gibt es ja G7 am Wochenende, also da kommen die Außenminister zusammen, erste äh, Kontaktaufnahme, vielleicht auch sogar eine kleine Bewährungsprobe von Annalena Baerbock im Kreis der Kolleginnen und Kollegen. Naja, bin mal gespannt, aber auch das ist ja so, die wollen es einem ja nicht schwer machen, wenn man als Neuling dazukommt. Nur eben wie gesagt, der Bundeskanzler könnte eine andere Politik vertreten wollen und was das angeht, da hat er die Richtlinienkompetenz, weil es da und um das Bild Deutschlands in der Welt, also um die äußere Sicherheit auch geht. Und da kann er sagen so, ach nö, das wollen wir jetzt mal anders machen. Und dann gibt es noch die FDP, die hat den Finanzminister und der macht auch internationale Politik.
0: Also durchaus sehr spannend, was da auf der internationalen Bühne alles so passieren oh, ja. kann. Lass uns ja. zum Schluss noch mal einen ganz kurzen Blick darauf werfen, wie eigentlich dann die Situation für die Ampel im Parlament sein wird, im Bundestag. Die Union, die hat ja auch, Schon ein bisschen Kritik zumindest an den Corona-Plänen geäußert. Ansonsten kam da aber sehr viel Konstruktives, ähm, auch viele Glückwünsche, zum Beispiel von Paul Ziemiak und anderen. Auf was für eine Oppositionsführung muss sich die Ampelkoalition denn da im Bundestag einstellen?
1: Hängt so ein bisschen davon ab, wer neuer Parteichef wird, würde ich mal meinen. Also äh, wird es eine, eine Politik der Härte geben? Die CDU ist aber gut beraten, sich erstmal auf sich selber zu konzentrieren. Wer sind wir, wer wollen wir sein? Wohin werden wir diese Partei lenken und mit welchen Themen wollen wir die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland davon überzeugen, uns bei der nächsten Wahl wieder ihre Stimme zu geben. Also das ist eine, Selbst, eine Phase der Selbstbesinnung. Dann, wie gesagt, je nachdem, wer Parteichef wird, ist auch die Frage, wer bleibt oder wird Fraktionschef im Deutschen Bundestag. Noch ist Ralf Brinkhaus. Und der hat schon ziemlich scharfe Töne angeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob das so geschickt ist. Also wenn du noch im Amt bist und in einer Bundestagsdebatte schon die noch nicht äh, im Amt befindliche Bundesregierung angreifst, als wäre sie es. Ich weiß nicht, ob das so elegant wirkt, will ich mal sagen. Ich finde, die Union sollte das Florett wählen und nicht den Säbel. Bin mir aber nicht sicher, ob bei der Auswahl des Personals, das da jetzt so vor uns steht, ob da nicht der Säbel eher die Waffe der Wahl ist. Und das wäre für die, genau antithetisch gedacht, das wäre für diese Bundesregierung nicht das Dümmste. Wenn die Union harte Opposition macht, richtig harte Opposition machte, dann schweißt das die Ampel zusammen. Und wir haben ja von Angela Merkel gelernt, dass man, wenn es denn so richtig Angriffe prasselt, ganz ruhig bleiben muss. Und das kann der Olaf Scholz. Dafür ist er bekannt. Also er wird immer ruhiger, je mehr da auf ihn eingeprügelt wird. Und dann sagt er gar nichts. Und das muss du erst mal können. Und wenn du nichts sagst, dann erwächst du den Eindruck, als hättest du eine enorme Gelassenheit dem gegenüber. Nach dem Motto, du kannst mich gar nicht beleidigen. Ja, und das werden wir dann sehen. Wenn das so käme, würden wir das sehen in den Meinungsumfragen. Dann reden wir wieder darüber, ob ich recht hatte. Aber ich glaube schon, wenn die Union tatsächlich nicht das Florett wählt und sich ausgesuchte kleine oder andere Themen sucht, an denen sie deutlich macht, können auch große sein, aber anders dann in der, in der Formulierung, deutlich macht, wer sie ist und was sie sein will.
0: Das müssen wir also dann noch mal ein bisschen abwarten. Die Ampel steht also. Heute erfolgt die Wahl von Kanzler Scholz und die Vereidigung auch des neuen Bundeskabinetts. Unter was für Vorzeichen diese Koalition startet und was so alles auf der Agenda steht, das hat mir Stefan Kastorf, der Herausgeber des Tagesspiegels, erklärt. Vielen Dank für deine Zeit heute Morgen.
1: Vielen Dank für deine. Das wird diese Woche wichtig.